0: online modifica seus cabelos a qualquer hora. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. Esse é mais um episódio do Nota 6. Um podcast chique, um podcast elegante, um podcast que te deixa... É, seus cabelos do, 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 do formato que você quiser, é elegante, chique, é passeando pela Champs-Élysées e tirando fotos do Arco do Triunfo e sempre muito bem contratado, sempre muito bem encaminhado na carreira e hoje estamos aqui, segundo o segundo episódio, a gente conseguiu conseguiu, remanejou as agendas, marcou com os nossos assistentes e a gente se encontrou novamente, ufa, obrigado, Deus e das agendas, com <risos> a Liz Paola Domingues, que a gente gravou com ela o episódio anterior, que tá incrível, já Escute, se você se interessa por apresentação, em especial apresentações científicas, ouça ouça e roube as ideias dessa mulher, que foi uma coisa sensacional que ela fez. E pesquisadora, biomédica, defendeu seu doutorado, e se você já viveu isso também, ou conhece alguém que já viveu, muitas vezes, a hora que termina essa fase de pesquisa acadêmica, surge uma pergunta. Que raios que eu vou fazer agora? Continuo na pesquisa, vou fazer um pós-doc, vou, é, vou trabalhar com o quê? Ah! E aí, Alice? em algum momento, imagino que se viu em alguma situação como essa. Vamos ver o que aconteceu. Oi, Liz, tudo bem?
1: Oi, Mauro, tudo bem? Bem-vinda de volta. Muito obrigada por me receber, conseguir esse espaço na sua agenda que eu sei que é muito disputada, mas estamos juntos.
0: Eu adoro como a gente pode ser muito falso no, no podcast <risos> <risos> e fingir que a gente se encontrou de novo, mas dá mais, dá mais garbo para a coisa toda.
1: Não, já aconteceu tanta coisa entre a nossa outra conversa e... Foi, hoje. né?
0: Foi, foi. É uma mudança de vida já. <risos> Mas, de fato, aconteceu muita coisa desde que aconteceu a sua defesa. Eu falei, meu mulher, vamos falar disso no Nota 6, vamos, vamos. Aí a gente acabou não marcando. E aí, antes da gente conversar no Nota 6, você já tinha outra história para contar. Que você falou, gente, contou lá pro, no grupo do pessoal do slides sim e estava toda pimpona, contando sua história. Conta pra nós o que que aconteceu. Você, tu, doutora Liz, parabéns, você completou seu doutorado.
1: E aí? E aí eu entrei pro Vale dos Desempregados. Porque a gente acha que quando se formar, vai estar tá tudo lindo, certo? Vou ficar rica? Não é verdade. Eu... É, fiquei desempregada Fiquei sem bolsa Fiquei sem renda e Sem
0: esperança
1: Sem esperança O <risos> que, que eu faço agora, meu Deus do céu <risos> para onde eu vou E os boletos chegando Eu Tá bom, a defesa foi super legal Mas e agora uhum. E eu continuei trabalhando Continuei na pesquisa Mas eu quis Testar outras coisas, conhecer outros caminhos, outras possibilidades para além do, do ficar na academia, que seria o esperado tradicional. Até porque não tinha muitas oportunidades de continuar na academia mesmo, se fosse a minha intenção. E comecei a procurar emprego. Como que faz isso? né? Como que a gente procura emprego? É, procurar um emprego, procurar um trabalho, já é um trabalho por si só. Uhum. Mas uma coisa padrão que tem muito, quando você consegue passar da portaria, que você deixa o seu currículo na portaria e ele sai de lá e chega para a mão de alguém, tem as entrevistas, né muitas fases de entrevista. E se a defesa é uma, uma, um, um evento assustador, digamos assim, que eles querem tirar provar que você é capaz, a entrevista nem se diga, não é mesmo? Porque uhum. são pessoas atrás de pessoas querendo que você prove por que, que você é bom para aquela vaga, por que, que você ah. serve, por que, que você que estava lá na academia até ontem quer vir para minha empresa e vai fazer alguma diferença aqui, por que, que eu preciso uhum. de você. E então é intimidador, né? É bem intimidador. Tem bastante gente que você conversa que faz questão de ser intimidadora, uhum. de, de falar grosso, de olhar feio e de questionar todo o que você sabe. Mas eu tinha uma bagagem que me trazia um pouco mais de segurança, que eram os três S's. Então eu, eu já tinha até ouvido histórias, não sei de, geralmente de promoção, de emprego ou coisas assim, que é importante você trazer uma história, trazer a sua história e, e se organizar para isso. Então, desde que eu começava, eu via alguma vaga que me interessava, eu já ia lá fazer meu mapa da empatia, já ia imaginar onde que eu me encaixava dentro da empresa, como que eu podia contribuir, ia pensando o que que eu vou falar na entrevista, porque... Tem, eles seguem um roteiro, então você pode ter o seu roteiro da história que você vai contar. Uhum. E fui começando a fazer isso. Não deu tão certo assim no começo, eu ficava, ah, não, porque seu currículo não bate, ah, porque não serve, ah, é... Não, não é bem o que a gente está buscando. Mas a hora que eu conseguia passar dessa, dessa primeira conversa, é, que eu conseguia passar a apertaria, né? então alguém realmente conversava comigo, eu conseguia fazer valer o, a história que eu tinha pensado para contar. E aí eu via que cada vez mais eu conseguia amarrar. Então eu conseguia amarrar a pessoa da RH e despertar o interesse de que ela pode ser boa para essa vaga. E se eu conversava com o gestor, eu falava, é essa pessoa que eu tenho que prender, ele é o dono da vaga. Hum. E aí eu fazia, conversava e envolvia o gestor e ia, ah, eu acho que ela pode ser boa, vamos testar. E o teste né, é o Case. Eu acho que para as vagas que eu estava aplicando para todas as áreas, tem o Case, que nada mais é do que uma simulação do que seria a, a sua vivência dentro do trabalho. É, e, então, se eu estou aplicando para uma vaga em que eu vou apresentar, todas as vagas que eu estava aplicando eu tinha que fazer apresentações sobre determinado assunto. Então, eu tinha que praticamente dar uma aula sobre aquele assunto. E eu não ia dar uma aula qualquer. Então, eu montava o meu roteiro da aula, montava uh, como eu ia contar aquele assunto super complexo em 10 uhum. minutos, que geralmente era o tempo que tinha. Tá. Para uh, montar o case, geralmente você não tem lá os 21 dias que a gente estabeleceria, sei lá, como ideal para fazer uhum. uma apresentação. A gente tem, às vezes, 3 horas. Às vezes, a gente tem um dia. Depende da vaga que você está aplicando. Eis que surgiu uma oportunidade que eu não estava achando nunca que ia dar certo, porque era em outra área. Eu sou da Neuro, eu sou da saúde mental, mas era uma aula para parte de, de capacitação profissional <risos> é, em uma empresa de dermatologia, para é. atuar na área de dermatologia. E lá, ah, por que não? Tipo, não, eu já tenho. Uhum. E apliquei e esqueci que tinha aplicado. Nem falei, gente, se os de neuro que é o que eu fiz há, faço há 10 anos, não tô conseguindo, porque que de dermatologia vai dar certo?
0: Dermato, né?
1: aí? Um dia tocou o telefone, eu quase não atendi porque achei que era telemarketing. Atendi super brava, né? Tipo, é, quem é <risos> que, que você quer o que você Nossa. quer falar? E era um recrutador e eu de quem, do onde, por quê, que que tá acontecendo. E, e era dessa empresa para uma vaga de formação, de treinamento uh, na área de dermatologia. E em 10 minutos, eu tentando colocar os parafusos no lugar para entender o que estava acontecendo, convenci ele a conversar comigo depois. E aí eu já respirei, me preparei, retomei lá todos os mapas de empatia, todos os roteiros que eu tinha pensado do por que, que eu servia para aquela empresa, quais uhum. eram os meus valores, Pesqu... pesquisei muito, né? pesquisei muito sobre a empresa. Tive uma conversa que durou mais de uma hora com ele, e eu ouvi falar que quando a conversa na entrevista passa de uma hora, é porque tem... tem alguma chance né? que você está desenvolvendo. E tá bom, ah, vou ver e te retorno, vou ver e te ligo. Né? Certo. No dia seguinte ele me ligou, querendo que eu fizesse a entrevista com o gerente da vaga no mesmo dia à tarde. Então, assim, foram Caraca. três dias, eu já estava fazendo a conversa com o recrutador, me preparei do mesmo jeito, estudei recrutador, estudei como que, que seria aquilo, fiz a conversa.
0: No mesmo dia?
1: No dia seguinte que eu conversei com o primeiro recrutador, no dia seguinte eu conversei com, com, a, a, com o dono da vaga. Tá, tá e aí nessa conversa eu senti que hum, ai, faltou alguma coisa acho que não vai dar acho que eu vou morrer aqui não sei e aí tá bom vamos ver a, a, a pessoa até falou ah, ainda tem bastante gente para conversar tá muito no começo e tava tá, aí já era aí passou acho que uns três dias é, passou uns três dias o... na semana seguinte, na verdade, tipo na segunda-feira seguinte, eu conversei com o, recrut... o gerente na terça ou quarta-feira e aí na segunda-feira, o recrutador me falou, segunda-feira à noite, o recrutador falou então, vamos fazer o case? Você pode fazer na quarta-feira de manhã? Isso era segunda-feira oito horas da noite. Falei, posso? Como não? <risos> claro, não sei o que posso passo E ele falou, tá bom, me mandou as instruções para fazer e eu, na hora, eu tava preparando a janta, eu parei de fazer a janta fui ver o que era e já comecei a pensar como que eu vou montar isso para apresentar na quarta-feira de manhã e era um caso super complexo, porque eu não venho da Dermato eu não tenho, a última ah, vez que eu estudei pele na minha vida foi, sei lá, no primeiro ano da faculdade, de resto, dali para frente eu só estudei neurônio então, eu não tinha background da Dermato e eu não tenho esse know-how de vendas, de corporativo ou coisas Sei. assim. Então, era um, um super B.O. para eu lidar, para eu entender aquilo em um dia. Que eu teria para fazer praticamente de segunda à noite para quarta-feira de manhã. E aí, eu mergulhei.
0: E, e o, que, o que que era, então? O, esse, o case, você tinha que falar de um, de um produto dermatológico? Eu tinha que o...
1: falar de um produto dermatológico que eu podia escolher. Mas tinha um tema específico e eu podia escolher entre os produtos da empresa, qualquer um, sobre aquele, aquele tema, que contemplasse ah. aquele tema. A gama era enorme de produtos, tinha muito produto. E eu podia escolher qualquer um para falar dentro daquela temática. E tinham algumas perguntas que eu tinha que atender. E uma das perguntas era tipo, ah, você está em um cenário em que a pessoa falou que, ah, não, tem produto melhor e mais barato. Por que, que eu vou é... usar o seu? E eu tinha que responder isso dentro do case. E a minha resposta, como uma pessoa que não, não é dessa área, seria óbvio, seria, compro mais barato então. Aí, ah, se é melhor e mais barato, compro o um outro. <risos> <Do> que qualquer <risos> a lógica. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que eu vou responder essa pergunta? Eu sei que essa é a pergunta chave para fechar se eu vou ou não é, conseguir esse emprego. Hum. E eu passei as primeiras 24 horas, então, de segunda noite até terça à noite, estudando os produtos, eu escolhi, estudando a problemática, o produto que eu e tentando quebrar o case, entender por que que alguém deve usar esse produto, sabe? Eu, por que, que alguém deve usar esse produto, e não sei o que, e eu não conseguia achar, achar a justificativa, foi na terça à noite que eu falei, é por isso, eu achei, e aí eu até corri uhum. pro meu marido e falei, eu craqueei o case, eu, eu craqueei, é isso, eu achei a resposta que eu precisava, e até aí, eu tava só nos post-its, né? Então, estudando tudo e montando post it Eu tô olhando pra frente porque os meus post-its ainda estão aqui. Ainda não consegui desapegar. <risos> e aí, eu tá, como que eu vou contar esse, essa questão? Porque não vai ser na lógica, não vai ser duro. Eu tenho que contar uma história. E aí eu comecei a quebrar o case. Eu não abri o PowerPoint até aí. Eu tinha 10 minutos para contar essa história. E eu montei ela na minha parede com os, os post-its. E aí, eu só fui montar na quarta-feira de manhã. Tipo, 3 horas antes de apresentar, eu estava lá montando meu, meu, minha apresentação. Mas super segura de que ia dar certo. Porque eu, eu senti que eu tinha na minha frente a resposta que eu precisava para a apresentação. Aí você quer saber eu, como foi? eu quero caceta o que, eu tô
0: falando que essa mulher é diabólica gente o
1: que, o que que você craqueou?
0: por que que eu não vou comprar o um produto que é melhor e mais barato?
1: eu usei uma fala sua a hora ah. que eu craqueei eu descobri qual seria a minha última fala da apresentação que ah. é uma fala sua que é, não importa quanto custa, importa o quanto vale. Eu ah, terminei eu o, o, a minha apresentação com essa fala. E, para chegar nela, eu tinha que mostrar isso. Então, eu contei uma história. Eu contei a história de uma blogueira. <risos> de uma blogueira que não é muito conhecida, mas que eu acompanho. E eu sei que ela... E, é, ela tem filhos, ela é escritora, ela é várias coisas e um dos filhos dela, o mais novo, ele tem um problema de pele que traz muitos transtornos para a criança e para a família, é, porque aí ele, ele sofre, ele sente coceira, ele não dorme se ele não dorme, ninguém dorme, então eu contei a história dessa família, trouxe imagens da família e aí eu fiquei, ai, mas será que eu posso usar a imagem dela? Eu pedi pra ela para usar, ela não respondeu pra blogueira, quem vê, pensa que a blogueirinha me dá atenção. Pedi <risos> pra usar, ela não respondeu, e aí eu achei um desenho que representava a família e usei esse desenho no, no lugar e contei a história da família. Então eu comecei é, falando disso. Aliás, antes de contar a história da família, eu compartilhei a minha angústia com, com a gerência. Então tinha. Dois gerentes, mais recrutador... Todo mundo assistindo eu falei... Quando vocês me passaram o case... Vocês me deram um problema de que é, é... Por quê? Quando que a gente vai usar o produto mais caro do mercado? Né? Por, como que a gente lida com isso? E eu quero que vocês fiquem com essa angústia agora também... Porque eu fiquei... Tipo, eu estou há dois dias com essa angústia nas, nas costas... eu quero que vocês fiquem com ela... E aí eu contei a história da família... Engaixei, encaixei na história da família esse problema de pele expliquei o problema de pele e aí nessa parte eu desenhei célula a célula com uhum. a, o papel manteiga lá o, uhum. okay. aquela técnica vegetal, que a gente usa no, no
0: slides é.
1: eu desenhei todas porque eu achava vídeos, eu achava animações mas não era o que eu queria, então eu fui lá usei todas as técnicas do slide desenhei como que a gente faz como que acontece a lesão toda a fisiologia da pele eu fiz Literalmente a mão desenhando Uau. por cima. Uh, e aí eu voltei. Então, comecei com a história da família. Mostrei qual era a fisiologia. Mostrei as estratégias que aquela família usava para lidar com aquele problema. E aí eu fui linkando com os produtos que eu queria trazer. Aí eu trouxe a história da marca que eu queria contar. Então, é, e se a gente levasse essa família para aquele lugar que tem aquela substância mágica que pode ajudar mas não sei, tá tudo caro, não dá para viajar, não dá para fazer isso. Então vamos trazer essa, essa substância mágica para cá e aí eu entrava no produto, desenchei o produto, falei do porquê era bom, porque era melhor, enchi a bola do produto, encontrei o, o diferencial que ele tinha frente a outros produtos, frente à concorrência e por que que ele era melhor do que os outros, né? Uhum. Então por que que ele faria? Então eu achei essa chave, essa resposta e trouxe comparei, falei das diferenças e aí no final eu voltava a família e a minha fala era, por quê? Quando? Então retomando aquela pergunta, né? Quando que a gente usa o produto que é mais caro do mercado? Quando que a gente usaria? E aí eu falo, é, a gente usaria quando ele significa a paz da nossa família, a qualidade de vida da nossa família e para mim, eu como é, Liz, né, pensando é, não tem nada mais importante do que a qualidade da nossa família e aí eu falava, porque não importa quanto custa. Importa quanto vale, nada vale mais do que o bem-estar das pessoas que eu amo. E fechou a entrevista, foi ótimo. Tava super tranquila, porque eu craqueei. Eu falei, eu craqueei. <risos> ok, é isso que eu preciso falar. Se, eles, se eu não conseguir com isso, porque não é pra mim mesmo.
0: Uhum. Porque eu
1: entreguei tudo. <risos> entreguei tudo que eu tinha ali. Isso, isso
0: do, do mecanismo do, do, do produto é, ajudaria, veja se é isso, a, a, explicar o mecanismo, como ele funciona e o diferencial, ajudaria a mostrar que quem está falando que o outro produto é melhor e mais barato, está tá falando assim, melhor, mas por um ponto de vista que talvez não seja o, melhor, o ponto de vista mais adequado, mas se a gente olhar por esse aqui, você vai ver que. Esse
1: daqui o pode ser melhor. Olha pode... tá. o diferencial que esse daqui tem e que o seu não tem, sabe? Que aquele outro mais barato não tem. Esse aqui é uh -huh, 3K-70, uh -huh. mas olha, esse daqui você só vai achar aqui, você compra aqui. E, e demandou novamente bastante estudo, só que diferente da tese que eu tive quatro anos para me preparar para aquilo, aqui eu tive menos de 48 horas, né? Uh -huh. eu tive, foi bem corrido. Mas demandou bastante estudo, estudo de campo, pesquisar, entender o que, que é importante dentro dessa área que eu não conheço. E apresentei. Foi ótimo, foi super legal. Esqueci. Falei, olha, eu, eu fiz a minha parte. Não sei como que a gente pode seguir. A partir daqui depende deles. E aí, de, deu aquele gelo, né, de depois você faz a entrevista, eles somem por uns dias, não tem um retorno. Uhum. E aí, depois de uns quatro dias, na segunda-feira seguinte, então eu fiz o case na quarta, na segunda-feira seguinte, é, o recrutador pediu mais uma conversa, eu achei, nossa, mais mais entrevista, não é mais coisa para fazer, e na verdade ele me chamou para contar que eles tinham me, me escolhido para ocupar essa Uau. posição. E foi super legal, foi, foi incrível. E aí, um tempo depois, a, a minha chefe me chamou, antes de eu começar a trabalhar, me chamou para participar de uma reunião do, da equipe para me apresentar e coisas assim e tava todo mundo incluindo essa minha chefe, o gerente o chefe da chefe, todo mundo lá e aí o, o gerente que tava tinha assistido o meu case e aí ele falou na frente de todo mundo, tipo, da equipe inteira ele, nossa lisa preciso compartilhar com você uma coisa que a hora que você acabou a, a, o seu case eu, eu, eu tava chorando, eu não conseguia, eu, eu, aquilo me tocou, e eu, eu tive que me, me preparar, respirar fundo para conseguir voltar e continuar fazendo o processo, né, então foi incrível, eu quero que é, todo mundo tem que assistir essa sua aula, você tem que mostrar aqui, porque é isso, sabe, foi incrível, não sei, e tudo mais. E depois, quando eu fui presencial, ele falou de novo, ele falou, você não sabia, né, porque eu fui adicionar no LinkedIn, aí uhum. você me adicionou e falou ah, independente do resultado gente, eu já tinha escolhido, a gente escolheu na hora do case, na hora que você apresentou já tava tudo certo e, ai, sério, ele é eu não podia falar nada, mas já, naquele dia mesmo já tava fechado, que seria você você, te, você mostrou o que, que você veio pra trazer Sensacional. E, e foi isso Estamos caraca,
0: aí. meu, e agora você tá lá
1: e agora tá eu tô lá, lá. Eu tô, vai fazer um mês, não faz nem um mês ainda mas estou lá agora aprendendo a dançar essa nova dança, esse novo processo, nesse outro contexto totalmente novo uhum. para mim, que é o de, de dar treinamentos e fazer apresentações é, com tempo muito limitado de preparo, mas tentando dar a mesma entrega, o mesmo valor.
0: Puxa! Sensacional. Do mesmo jeito que. A, a sua apresentação mostra o valor do produto, né? Porque para que a pessoa veja, nossa, realmente vale muito esse produto. Boas apresentações também mostram o nosso valor, né? Pô, olha o que essa pessoa, olha como ela está trazendo um tema que pode ser chato, que qualquer tema pode ser chato. E está trazendo de um jeito interessante, envolvente, estou emocionado e, naturalmente, a apresentadora ganha valor a ponto da empresa pensar, precisamos dela, a gente quer ela no nosso time, porque se ela estiver com a gente aqui por anos, a gente vai estar melhor do que se ela não estiver. E, Sim. Eu e, acho
1: que e, ele... e, e é
0: possível, eu não sei, né? Não, não, não dá pra saber. Mas é possível que eles tenham, em algum momento, conversado com pessoas que, tecnicamente, na parte dermatológica, tinham mais experiência. Ou no com mundo certeza. corporativo, ou em outras empresas de produtos dermatológicos. E... Mas como isso só não basta, né? E você, talvez, tenha superado outras pessoas que, tecnicamente, já tinham partido na sua frente porque estavam com um currículo mais adequado a princípio para essa vaga. Pô, com
1: certeza, com certeza. É, é, eu acho que foi o mostrar, para essa entrevista especificamente, eu queria mostrar o, o que eu sei, o que eu tenho de valor, que uhum. nesse caso era, não era o conhecimento técnico sobre a temática, não era, eu, 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 eu tinha ciência disso, mas eu tenho um background, um 3S de preparo Pra fazer a apresentação e eu quis pôr tudo que eu podia, que eu conseguia trazer, do que eu entendo de conexão, de apresentação, de tudo mais, e colocar na mesa. E, e foi aí que eu, eu tenho certeza que foi aí que eu ganhei. Tipo, não. Eles em nenhum momento questionaram que eu não tinha experiência com Dermato. Nunca questionaram isso. E, tipo, é era, era uma empresa de Dermato, sabe? Eles nunca questionaram. Porque. É, fica entendido que ah, você eu mostrei que eu consigo buscar a informação necessária para aquilo. A informação técnica você pega, mas esse, essas outras coisas não é tão rápido, tão fácil de desenvolver, Com e eu certeza. sinto que foi aí que eu ganhei, sabe? De mostrar que eu consigo aprender o que eu não sei. Pô, desenhou a célula,
0: que... né? Teve dois dias para fazer o um negócio, desenhou, explicou lindamente. Meu, o que ela não sabe, ela vai aprender.
1: É, dá né? Agora eu tenho que provar isso.
0: <risos>
1: mas estou para jogo, consegui Agora, entrar com certeza para jogo. E aí Se aconteceu jornada. um negócio nesse <risos> meio de caminho que aí eu comecei a trabalhar, e, e mas eu tinha vários outros projetos né e ao mesmo tempo e comecei a trabalhar e como que a gente encaixa. Uma das coisas que eu faço é eu estou fazendo um curso... É, 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 ainda na área de prevenção de uso de drogas, mas é um curso sobre liderança que eu estou fazendo com uma instituição de prevenção lá nos Estados Unidos. E esse curso tem encontros mensais. Sempre na última semana do mês tem um dia que a gente se encontra é, ao vivo para ter aula. Só que justamente no mês de maio... Ia ser na semana anterior, não ia ser na última semana do mês. E eu já estava uhum. trabalhando. E era a minha segunda semana de trabalho, e eu já tinha que dar um treinamento <risos> presencial de dois dias, na segunda uhum. semana de trabalho. Já fui claro. para jogo. E foi no mesmo dia que tinha que dar, esse, essa, que teria esse curso lá com os Estados Unidos. Tá. O problema é que era dia de apresentação de qualificação, <risos> era tipo um pré-TCC, que tinha que apresentar do curso, tinha que apresentar nesse dia, na hora que eu estaria no treinamento uhum. como que eu ia fazer isso, né, meu Deus não vai dar, eu vou perder o curso que eu já estou fazendo desde o começo do ano e não vou uhum. me informar como que vai acontecer e aí era um trabalho em dupla e eu conversei com a minha dupla e eu falei vamos gravar? a gente pode gravar a apresentação e você passa na hora, eu não vou poder, mas o conteúdo vai estar tá lá Tá bom, vamos gravar. Mas aí eu fui matutando, matutando, fui lá para o meu post-it. Como que a gente pode fazer? Vamos fazer o quê? Vamos contar uma história. Tá bom, vamos contar uma história. A gente contou a partir de uma personagem fictícia que a gente criou e, e fez a história dela para contextualizar: ah, essa é a Maria, ela tem. Esse, esse, esse problema e tal, e aí ao longo da apresentação a gente foi destrinchando qual era o problema e como a gente poderia resolver esse problema e é... só que eu não queria gravar gravar, ficar aqui eu passando os slides e a uhum. fotinha do lado, eu falei amiga, vou fazer diferente eu consigo fazer diferente, você confia? ela confia <risos> então me manda esses áudios <risos> Eu pedi ah, ela botar. Manda... <risos> Me manda esses áudios aqui, por favor. <risos> e ela, a gente fez toda a apresentação em áudio do WhatsApp, <risos> uhum. todas as partes, cada uma falava uma parte. E eu sincronizei os áudios com os, é, os slides, conforme ia aparecendo. Então, ah, aparecia a foto da Maria, fala da Maria e fulano contando a história da Maria. Teve uma hora que eu puxei de uma primeira conversa que a gente teve sobre quando a gente estava definindo o tema do trabalho, que a gente falava, ai, eu tô cansada, não sei o quê. Aí eu coloquei fotinho dela, fotinho minha, e as frases, literalmente a nossa conversa. Então, ai, eu tô cansada, eu, ai, quem não tá? E aí, contando a conversa com a nossa fala aparecendo. Uhum. É, nessa parte, a gente, inclusive, estava conversando em português. A apresentação era toda em inglês. Mas aí, nessa parte, eu fiz a gente conversando em português. No balãozinho aparecia o que a gente tava falando em inglês, porque as pessoas não entendiam português, legendado, e a gente falando em português, depois voltava para o inglês. E tinha até coisa em espanhol, porque como era uma comunidade hispânica, então a gente trouxe coisa em espanhol, foi uma salada, uma feira. Mas eu sincronizei tudo e gravei a apresentação pelo próprio PowerPoint para mandar. Fiz um videozinho no começo, mostrando meu rosto, falando, ah, eu não vou poder participar por causa disso e daquilo. Mas a gente fez a apresentação e ela chegou no dia, deu play e passou para todo mundo. Uhum. Choveu, elogio. Ela falou, tipo, a gente uhum. <risos> inundou o chat, porque foi para todo mundo que tava assistindo o curso, para todos os mentores, todo mundo que tava lá. E eles piraram, piraram, eles falaram... Como que vocês fizeram isso? Que programa que vocês usaram? Me ensina, <risos> vocês vão ter que dar um workshop de como que faz isso. <risos> Não sei o que. E, e eu tava lá dando treinamento só recebendo as mensagens dela mostrando fotinhas dos comentários. Está incrível, e vocês trouxeram a conexão, vocês trouxeram em português, em inglês, em espanhol e juntou tudo, foi maravilhoso. Parabéns, ensina como que faz. Me, me chama aqui, me, me manda um e-mail, me ensina, precisa aprender. E foi super legal a experiência também, assim, então... Que é, 3S está atravessando continentes, países. Continentes!
0: <risos> Bom, Ó, e a, é gente sempre, que, a gente sempre quer ouvir a pergunta, né? Que programa que você usou, né?
1: Como e aí, agora,
0: agora estão usando... Pergunta intercontinental de qual, é. pergunta, qual programa você usou. É,
1: todo mundo está <risos> querendo workshop lá nos Estados Unidos agora para para aprender a fazer esse tipo de apresentação.
0: Uau. E foi...
1: Foi nessa loucura também, né? Tudo... Não teve tanto tempo para preparar. Uhum. Mas a ideia foi justamente essa. Então, de pegar pelo afeto. De, de trazer o Problemática. De trazer personagens. E usar os recursos. E aí, foi muito se Foi muito slides. Porque foi... Teve áudio sincronizado. Teve muita transição. Teve tudo novamente. Essas duas últimas experiências. Slides foi... Ó, <risos> Uau. Importantíssimo para conseguir surpreender as pessoas,
0: sensacional! Parabéns, meu. nossa, botando yeah. muito para jogo. Isso é... é é um diferencial brutal. Assim, né? Porque às vezes todo mundo já fez isso, né? já comprou algum curso online. Comprou e achou que só comprar resolvia já, né? Uhum. <risos> Comprei. Não é, não é, essa parte é necessária, <risos> mas não é suficiente, né? Tem que botar para jogo o negócio. Que, que demais. Que
1: você... Meu, tem dois...
0: Rádio Escute, as, as, ouça esse episódio, se você não assistiu o anterior ou ouça o anterior, que tem um menu de coisa para você roubar aí, para você <risos> se inspirar. em Olha só, no curso, entrevista de emprego, qualificação, defesa de tese tá recheado, que demais, Liz, muito e, feliz, muito orgulhoso.
1: É, e vale, ver que vale, tipo, em qualquer lugar, sabe, então vale para em outro país as pessoas valorizam isso, sabe, é sempre, são sempre pessoas, são seres humanos que querem se conectar também, é. É, com a gente, não importa o contexto não importa se eles estão te avaliando se eles estão te contratando, se eles estão te aprovando, não importa a sinuca de bico que você tá se você consegue se conectar e trazer esse afeto esse cuidado e acho que mostrar a sua dedicação para fazer aquilo também né? mostrar que você não tá fazendo é, tanto faz uhum. é, eles conseguem enxergar e, e as pessoas valorizam muito isso a gente valoriza, né? a gente. claro a gente valoriza quando alguém tem um cuidado com a gente, então acho que é ter esse cuidado na hora da entrega é muito reconhecido em qualquer lugar no mundo, mesmo se você não falha aquele idioma tão bem assim, o negócio acontece.
0: que você pode tá, apresentar para os colegas do seu curso ou para quem está no, no processo seletivo, né? o, o comitê é, de seleção, ou então para a banca de uma tese... Ou então para os seus amigos, não importa. Ninguém está indo num evento, congresso, defesa, torcendo para ser ruim. Está todo mundo torcendo para ser bom. né Semana que vem a gente vai avaliar um monte de trabalhos dos alunos lá na, na faculdade. Pô, eu tô torcendo para que todos sejam bons. A gente vai entrevistar é. pessoas para o nariz de plantão, são 70 entrevistas, eu tô torcendo para ser bom, estou torcendo para me divertir, estou torcendo para ser engajador. Ninguém tá torcendo para ser ruim, né? Porque eu vou torcer por um evento que eu, do qual eu vou participar eu vou ser ruim. Então, quando você dá aquilo que a pessoa tá torcendo, pô, ai, que legal, tá divertido. E aí é isso, né? Chove de comentário. Muito provavelmente as pessoas comentaram sobre a apresentação de vocês com outras pessoas. Nossa, é. hoje duas meninas pá, 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 fizeram isso, 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 isso. E quanto mais estão falando bem da gente por aí, melhor né?
1: é, tem que botar para jogo e o, os frutos vêm Eles... é muito aquilo do, o... a energia que você coloca a intenção que você coloca ela tende a voltar ela tende... às vezes demora mais às vezes demora claro, menos claro. mas ela dá certo vai, vai dar certo confia, <risos> e vai botar
0: pra jogo e como foi importante botar pra jogo lá na, na tese, preparar, qualificação faz, 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 aplica, aplica aplica, porque isso também te deu uma fluência pra você poder fazer em pouco tempo em outras ocasiões, né? Sim. Beleza, a tese teve meses, mas meu, você pode apresentar o case amanhã caraca, meu e aí, quanto mais experiência você tem, mais rápido você consegue produzir uma parada boa, uma apresentação legal, assim. Então, você... horas de voo também contam muito, né?
1: Conta demais, conta demais, para você ter fluência naquilo que você tá fazendo. É, você, vai fi... você vai ficando fluente, você vai ficando fluente a apresentação. É. E aí é muito isso, você eu vejo muita gente que fala de como fica nervoso para apresentar, como fica ansioso, e tipo, mega ansiogênicas essas situações... Mas se você está seguro, se você, quando você monta, você segue essas etapas todas, prepara a apresentação, ninguém sabe mais daquilo do que você. sabe? Mesmo que seja uma área que não é da sua excelência, ninguém vai saber mais daquilo. Porque foi você que fez, você sabe o que está entregando e você vai super confiante. Então, é, é muito legal. É um preparo até emocional para a hora da apresentação, independente uhum. da complexidade que ela seja. Porque você sabe o que você fez, você você está ali você não está não só apresentando alguma coisa, não, aquilo é, faz é. parte de você e o que você está entregando e é. faz muito sentido e flui, flui você fica seguro e, e confiante para fazer aquele trabalho, mesmo se você for tímido mesmo se você estiver falando <risos> em outro idioma, mesmo se você estiver na frente do seu possível chefe no, da banca que pode querer tirar seu rinho, não importa, você Fica confiante e faz o negócio acontecer tranquilo. De uma forma leve até, uhum. assim. É bem legal.
0: Incrível. Muito bom, muito bom. Liz, brigadíssimo pelos papos. Muito inspirador. Parabéns de novo. Puta jornada. Um, queria saber, para quem quiser saber mais sobre apresentações, ou agora sobre dermatologia, ou sobre... Uh, mundo corporativo ou outra liderança ou coisa assim, como é que as pessoas te acham e o estou... que você tem aí, qual que, que, qual que é o seu último depoimento depois de tudo isso
1: é, eu tô em todas as redes sociais mas eu sou a Valéria até fala que eu sou misteriosa, porque eu sumo eu, não, eu estou em todas as redes sociais, mas eu não sou muito ativa mas pode me procurar no LinkedIn, Liz Paola Domingues. Tô no Instagram também, Paola Liz, com dois R's. Mas Liz Paola Domingues, você vai me achar em qualquer lugar. Joga no Google que você me acha. Tô super afim de trocar e conversar. E a minha última mensagem agora, na verdade, eu quero mais uma vez mandar um agradecimento pra tribo. <risos> Porque... É são Eu fiz os cursos, eu estou nos cursos, mas a riqueza que vem da troca com esse pessoal todo que está lá no grupo do WhatsApp, que está em todas as atividades, é fantástico. Então, assim, é. eu não consigo participar sempre. Eu, eu quase não falo no WhatsApp. Apareço eventualmente, falo uma coisa depois sumo por meses porque eu não, não consigo acompanhar tudo. Mas são, são pessoas maravilhosas que... Que tem esse propósito, lembra da, da a flor? Cada um é uma florzinha, e juntos uhum. a gente. Esse pessoal monta um esquema fantástico que vai revolucionar o mundo das aulas, das apresentações e de tudo mais. Então, obrigada, pessoal, por me ajudar a conquistar uhum. essas coisas todas. E <risos> sigo junto, tá todo mundo no meu coração, tanto quanto o reitor. <risos> que fofa!
0: muito bem, queria fazer a tese do amor com a banca do amor, com a apresentação do amor e agora tivemos os episódios do amor do Nota 6 também brigadíssimo Liz esse então foi mais um episódio amoroso do Nota 6 até o próximo episódio tchau, tchau.